0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin de Balayer mes amours Avec leur trémolo. Balayer pour toujours Je repars azé. Não tem a
2: música, valeu, Benny. Não me arrependo de nada Nem o bem que me fizeram Nem o mal Pra mim, tanto faz Tudo é igual Hoje, minha vida, minha alegria,
1: hoje, tudo começa
2: com você. Muito bem, Genevieve, que foi um sucesso né? na voz de Edith Piaf. Né? Edith Piaf é uma música de Michel Vauquer e Charles Dumont. É, que foi gravada, a música foi gravada pela gloriosa Cássia Heller, né, é, e nós temos um grande admirador dessa música no Brasil e a gente não poderia, uhum. neste momento, deixar de lembrar isso, até porque é, hoje, por exemplo, tem uma CPI, nós vamos falar da CPI daqui a pouco, e esta miséria institucional que vivemos, esse desastre civilizatório, esta tragédia humanitária, uma das maiores do mundo, certamente a maior do Brasil, se deve muito ao trabalho deste poliglota que atuou de maneira determinada para destruir as bases do Estado de Direito da política e da institucionalidade. De quem eu estou falando, Vólio Bene?
3: Desse grande. Não, não me arrependo, não dá para
2: tocar o fundo aí
0: de piar, né? O Gino é me regrete rian.
2: Isso, exatamente. Exatamente. Eu estou falando do Sérgio Moro, que pagou este grande mico. Esse grande né?
3: intérprete, né? Isso, em todas exatamente. As... É, é, é
2: um. É um negócio, assim, glorioso, né? Quer dizer, a Cássia Eller é, perde. Esta versão aí da Cássia Eller é do disco de MTV. É, fizeram um acústico em 2001, aliás, a série de acústicos da MTV é uma maravilha, né? É, com alguns dos grandes da música brasileira e sempre um trabalho impecável. É... Então aí é, é a música, não me arrependo de nada, acabou, tá tudo pago, tá tudo certo, né? tanto bem quanto mal que me fizeram, né? alguém que tá ali. Agora, às vezes, Bob Forruia, boa noite, boa noite, Vale Bene. Boa noite. Às vezes, eu preciso dizer que te amo, é, ganhar ou perder, sem engano, né? Toca aí, depois eu falo.
1: Quando a gente conversa Contando Adoro. casos, besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos E eu não sei em que hora dizer Me dá um medo Eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder Sem engano Eu preciso dizer que te amo O tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo.
2: Ah, que maravilha! A música do Cazuza, do Dei, da Bebel, Gilberto. Aliás, na internet vocês encontram os três. Quando estavam praticamente fazendo a música, resolveram gravar e aparece ali fazendo ensaios e tal, tá no disco Veneno Antimelancolia Melancolia da Cássia de 1997. É, a letra é um espetáculo é, e até o tempo passa arrastado só para ficar do teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela eu não quero ser teu amigo, né? Aí uma beleza, tá aí. Preciso dizer que te amo. Tá bom? É isso. Muito bom. É, vamos falar de coisas menos belas? Não quer dizer que menos belas possam ser, às vezes, menos divertidas. Meu amor, o que você está procurando? Conta para mim, porque eu começo a ficar inquieto. Hã? Fazer uma correção? O que eu falei de errado? O que eu falei de errado? Fala. É, então tá bom. É, não, porque senão me deixa nervoso. Me desconcentra. <risos> Olha aqui. Hoje, depois da CPI, o glorioso Ernesto Araújo. Né? O ex-chanceler. E ele tem, o Bob Furruia, o Vólio Beni, aquele jeitão assim, meio de um nerd atrapalhado, uhum, né? Uhum. É, ele fez aquela cara de estudioso, de concentrado, mas ele é um pouco atrapalhado. E né? é, ele... Como é que a gente pode dizer, Bob Furruia? Ele falta um pouco com a verdade, ele mente um pouco.
4: Acho que é assim né? mesmo
2: que fala. Mente, mente um pouco. É. Ele foi lá e contou um monte de mentira. Né? E aí ele foi esculhambado né? pela senadora Cátia Abreu, é. pelo Omar Aziz, foi né? é, foi feia a coisa, foi feia a coisa, mas eu quero deixar aqui, Bob Furuia, registrado, você brilhantemente já tinha colocado aí no roteiro, eu resolvi condensar para a gente fazer um vídeo, né? Assim, sintetizando as mentiras uhum. do glorioso Ernesto Araújo. <risos> tem bastante coisa, né? Tem muito. E depois ele foi esculhambado. Se eu levasse uma carraspana, como ele levou da senadora Cátia Abreu, eu ficaria debaixo da cama uns seis meses ali. <risos> Ao lado do que antigamente se chamava urinol, né? que é uma coisa <risos> que não existe mais. Não sei, o, o Ernesto Araújo é um tradicionalista, ele já deixou isso Sim. claro. Né? Ele é contra modernidades. Uhum. De repente, ele é a favor do resgate do urinol, né? que a diferença do que se pensa, o urinol não era uma peça apenas para pessoas mais idosas que tivessem alguma incontinência. Não. Né? Fazia parte um pouco assim da cultura. Né? do tempo em que ainda se jogava pela janela o produto, não é? Porque esses tradicionalistas, eles têm de ser tradicionalistas em tudo. É. Não é, Valeu bem um Sim. tradicionalista de verdade tem de ser contra esgoto e tratamento é. de esgoto. E tratamento de água, para quê? Vamos ficar com as tradições, não é isso? E eu penso no Ernesto Araújo assim, aquele que ainda dormia de camisolão, não é? <risos> Com alguns orifícios estratégicos que havia antes, no passado, né? Bob é, Ele disse uma verdade. O presidente Jair Bolsonaro, de fato, fez pressão em favor da cloroquina. E ele, chanceler, ele, chanceler que não se mobilizou pela vacina, confessou que se mobilizou pela cloroquina. Foi para a Índia comprar cloroquina, tentar comprar, para importar cloroquina aqui, para distribuir cloroquina para a pobrada brasileira. Né? Por que faz isso? Estratégia. Estratégia, porque isso, para ser caracterizado como crime, vai ser um pouco mais difícil. Até porque o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil tem a posição vergonhosa e pusilânime que tem. Dizendo, ó, oh, os médicos aqui têm autoridade para decidir o que é uma relação de confiança. Então é o seguinte, se você confia no seu médico e se ele recomendar para você chá de cocô de cabrito contra a, a Covid, você toma e o médico não estará incorrendo nenhuma falha. Não é? É uma vergonha. Uma vergonha reiterada. Mas aí as mentiras, propriamente. As mentiras. E aqui eu quero deixar claro o seguinte: Mas Reinaldo, se uma pessoa mente na CPI, ela não pode ter voz de prisão decretada ali na hora. Olha. Se caracterizasse ali uma franca obstrução, um desrespeito à CPI, quer dizer, você não pode chegar lá na CPI, por exemplo, é, atacar os senadores, fazer ameaças, pode, você pode estar sujeito a uma voz, a voz de prisão. Agora, a simples mentira, aí o que acontece é o seguinte, aí é o artigo 342 do Código Penal. Na condição de testemunha, a pessoa mente. Está exposta também a uma denúncia para o falso testemunho. É? Quando você diz que a testemunha não pode mentir, é porque a mentira tem consequências. Entende? E aí, o doutor afirmou coisas como: Jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia. Bom, isso é uma mentira flagrante. Desde a reunião de 22 de abril de 2020, a malfadada que vazou, em que o chanceler desceu a língua na China, tanto é que o trecho liberado foi até censurado, ao bate-boca via imprensa, o que Ernesto Araújo fez ao tempo em que foi ministro foi promover conflito com a China. Hã? Em março de 2019, por exemplo, o Instituto Rio Branco disse que o Brasil não podia vender a sua alma para exportar minério de ferro. Vender só uma quem? A China. Houve o um episódio com Eduardo Bolsonaro, quando Eduardo Bolsonaro culpou a China por ter criado o vírus, o embaixador chinês respondeu. Ora, ele, embaixador, embaixador, é, ministro das Relações Exteriores, sai em defesa de um deputado que não precisa de defesa. Ele é ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele não é ministro das Relações Exteriores do filho do presidente. Até porque Eduardo Bolsonaro presidia a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Sim, entrou em conflito. Escreveu um artigo sobre o Comunavírus? Aí se não, eu estava apenas contestando um artigo de um autor esquerdista. Conversa mole, basta ir lá ver o texto para constatar que ele considera que o vírus, ou a importância que se dá ao vírus, que ele considera é, é, é supervalorizado é parte de um complô para, para o globalismo dominar o mundo, como ele disse então agora seria o vírus mas tem a coisa do politicamente correto o racialismo e aí vai, ele vai enumerando as questões então sim, ele hostilizou a China é mentira que não tenha hostilizado contou uma mentira Disse que a OMS havia afirmado que não haveria transmissão de pessoa para pessoa do coronavírus. Isso nunca aconteceu. Aliás, é um absurdo em si. Quando a China anuncia que está enfrentando um surto de um novo vírus, de uma, de, de uma derivação do coronavírus, que é um vírus que, que já existia, mas de um novo coronavírus, justamente porque havia transmissão de pessoa para pessoa. Ou qual seria a hipótese? Ainda que originalmente se possa falar que talvez o vírus tenha saltado de um animal para uma pessoa, como costuma acontecer, né Ainda que fosse isso, passa a ser problema e risco de pandemia quando há transmissão de pessoa para pessoa. Então, essa afirmação nunca foi feita. Nunca foi feita porque seria uma aberração, inclusive científica. Mentira! Diz que o diretor-geral da OMS censurou o distanciamento social em países pobres, não foi isso que ele disse, seja o distanciamento social, seja o, o, o lockdown, o que ele disse foi outra coisa que os países pobres ao impor medidas restritivas precisavam pensar nas consequências e portanto atender as populações mais pobres é outra coisa completamente distinta Mentira também. Diz que o Brasil aderiu ao consórcio Cova Covax Facility, a vacina da OMS, em junho. Isso só aconteceu em setembro. Que o Brasil foi o primeiro país a comprar vacinas da, da, da Índia. Mentira, outros países compraram antes. Em suma, uma coleção de barbaridades de mentiras flagrantes, ditas ali para enganar as pessoas, para enganar a CPI. Ou ele não sabe que está contando mentira? Acho que sim, não é? E aí, Bob Foroia, o senador Omar Aziz ficou zangado com ele. Ficou,
4: justiça. ficou
2: hein, não de... Omar Aziz que tem sido um homem muito equilibrado. Né? Os arrobos maiores da oposição, ele corta. Agora, é bom lembrar que ele foi governador do Amazonas. Né? Ele vem de um dos estados que mais sofreram.
3: Uhum.
2: E sofrem ainda com a Covid-19. E um estado que, de certo modo, ali, foi um laboratório da tese do Bolsonaro. E a gente viu no que deu. Deu no aparecimento da variante P1. Vai lá, Bob Frey.
4: Diante das mentiras de Ernesto Araújo, como você listou agora, Reinaldo, o presidente da CPI, Omar Aziz, deu uma bronca no ex-ministro. E ele disse o óbvio, que o ex-ministro estava mentindo. A gente separou um trechinho da CPI de hoje para vocês assistirem.
0: Vamos lá. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo é, que Vossa Excelência chama de comuna vírus. E há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhum desentendimento, nenhuma declaração. Tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. Inclusive, você faz uma ilusão, erroneamente, em relação que é, a pandemia era para ressuscitar o comunismo, porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado, e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise... Pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Então eu, eu peço a Vossa Excelência
2: que não faça isso. É... é feio, né? É feio. Tem mais um trechinho ainda? Não, agora é a Kátia. Ah, tá. Agora então tem até a Kátia. Ah, sim. E aí, a Kátia. A Kátia, a Kátia, até, eu, eu brinquei aqui no texto, acho que ela precisa ser chamada por um Masterchef político. Vale <risos> bem. Sim. Masterchef político, ela criou um prato novo hoje.
1: Masterchef!
2: Isso. Aliás, tá aí, um bom programa, hein? Band, vamos fazer no Masterchef político? Vamos. Vamos lá. <risos> Tá, eu apresento. Ah, vai
3: lá. A senadora precisa entrar nesse programa, porque foi a fala mais dura até agora em toda a CPI, ela precisa fazer esse picadinho de Araújo. Durante Sim. 20 minutos, Kátia listou todos os erros do Itamaraty na gestão Ernesto Araújo, não fez nenhuma pergunta a ele, ironizou a participação do ex-ministro, dizendo que o antigo chefe do Itamaraty parece ter duas personalidades, a gente separou esse trecho.
5: A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa de qual personalidade nós devemos considerar. Se é esse que vem aqui e mostra o um mundo cor-de-rosa, porque o comércio brasileiro aumentou, a despeito do senhor. A despeito do senhor, o comércio do Brasil vem aumentando a cada ano, graças a Deus, e batendo recordes, graças à competência dos pesquisadores do Brasil, da Embrapa e outros mais, e dos produtores rurais.
2: É isso mesmo. É isso mesmo. É bom lembrar que esse senhor já afirmou que não se importava de o Brasil ser considerado um párea internacional. né? É, tem mais, Cátia, aqui que tem o Bob?
4: Tem, tem, Reinaldo. A senadora também lembrou que, ao contrário do que o Ernesto Araújo disse na CPI e também nas redes sociais, as vacinas não chegaram ao Brasil por causa dele, mas sim por causa da China e do governo do Estado de São Paulo. A gente separou mais esse trechinho para vocês.
5: Em primeiro lugar, o senhor bateu no peito em dizer que, graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil, numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China e a despeito do senhor, porque o Butantan, que é do governo de São Paulo, para a contrariedade de muitos, fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. Talvez, se tivesse precisado, o governo poderia ter apoiado. Mas, nesse caso, foi zero a sua preferência como chanceler para que esse contrato do Butantan com... Ou nós poderemos chamar aqui o doutor Dimas Covas para poder testemunhar se eu estou falando a verdade ou não. A despeito do senhor, a China fez o um negócio com o Butantan, negociou as vacinas e até abriu 85% para desgosto de alguns, a vacina veio da China.
2: E é isso mesmo. né? E se a gente juntar com a AstraZeneca, esse percentual vai para 95%. Que também vem o ingrediente farmacêutico ativo da China. Então hoje tem 75% que ainda vem do Butantan, Coronavac, ingrediente farmacêutico ativo da China, desenvolvimento conjunto com a China. Um pouco da AstraZeneca, ingrediente farmacêutico ativo também da China, e o percentual que sobra, ainda há pouco, vai aumentar, que é da Pfizer. É? No caso da Coronavac, não só não houve colaboração, como houve sabotagem. Clara, e nós sabemos disso. Não vou lembrar aqui o presidente Jair Bolsonaro mandando suspender o protocolo. E dizendo que não ia dar dinheiro para o Dória E ainda acusando a vacina de provocar malefícios à saúde. Não adianta, é indefensável. Aliás, eu fico pensando, aqueles quatro do governo que estão lá na, como titulares da CPI, deve ser uma tarefa terrível. <risos> né? Agora, é claro, deve obter benefícios também, pelos belos olhos, só que não é. Não é? defender o indefensável. E aí a Kátia lascou ali um negacionista na testa. Né? O que mais? Vamos lá.
3: É, ele, ela diz quase no encerramento da fala que o ex-chanceler é um negacionista compulsivo e omisso tem esse trecho. O
5: senhor é um negacionista Compulsivo, omisso. O senhor, no MRE, foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando vossa senhoria de lá saiu. Presidente, só um, o senhor só um colocou... questionamento,
3: presidente. O tempo é livre agora... Já passou já mais de porque seis Porque o senhor minutos.
5: passou. Porque o senhor, não só, não colocou o Brasil como párea. Porque párea ainda tem uma classificação. O senhor está gostando da minha fala? É, o Brasil não. não é párea. O Brasil <risos> foi muito pior. Ao invés de párea, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante.
2: É. Muito bem, foi mexer, foi mexer com a pessoa errada, lembrando <risos> que Ernesto Araújo cai definitivamente quando ele entra em choque com a senadora Cátia Abreu. Sim. E aí ele conseguiu a unanimidade do Senado contra ele. Né? E hoje ele foi instado, porque ele acusou a Cátia Abreu de ser lobista da China, e hoje ele foi instado a se desmentir e não o fez. E vai lá e conta essa penca de mentiras. E, obviamente, ele vai se complicar. Porque tentou induzir a erro o Senado. Veja só, quando você está numa CPI depondo como testemunha e você conta uma mentira deliberada, você está tentando induzir a investigação a erro. É um falso testemunho, mas que tem uma qualificação importante. Porque, em último caso, caracteriza ali uma forma de tentar obstruir a investigação. Ele quer desviar a CPI da verdade. Bom, Reinaldo, e por que não chega lá e conta a verdade? Porque a verdade é devastadora para ele e para aquilo que ele representa. É? É, antes que eu me esqueça de falar Hoje, entre 20h30 e 22h No Clube House, no Zirigdum Eu e Leandro Demori entrevistamos o senador Renan Calheiros Que é relator da CPI tá? Entre 20h30 e 22 horas, Sigam a gente lá Acho que vai ser divertido. Uhum. Os papos ali têm sido muito interessantes. Randolfo Rodrigues, que aliás já falou é, ao Zirigidon, né, é, denunciou uma coisa importante. Vai lá.
4: É isso. Ele é o vice-presidente da comissão da CPI, Reinaldo. Diz que pediu à Polícia Federal e também à Polícia Legislativa do Senado que investiguem ameaças feitas contra ele e também contra outros senadores feitas pelo WhatsApp. Segundo Randolfe, o número do celular dele foi compartilhado em grupos bolsonaristas e as pessoas tentam agora constrangê-lo e intimidá-lo.
2: Olha, é... nós sabemos o que acontece, infelizmente. Né? Nós sabemos o que acontece, infelizmente. É... As ameaças têm sido crescentes, as manifestações em favor da truculência têm sido crescentes. Bom, quando... Nós assistimos a uma manifestação como aquela que houve no sábado, em que o presidente da República, acompanhado do ministro da Defesa, do chefe do gabinete da Segurança Institucional, do ministro da Justiça, da ministra da Agricultura, até do presidente da Caixa Econômica Federal, quando essa gente toda se junta num ato golpista, que incentiva a intervenção militar numa manifestação obviamente criminosa do ponto de vista daqueles que o promovem que a promovem é claro que você está incentivando a violência política atenção, quase sempre a violência política física a intimidação física ela é precedida da violência retórica né, que cria o caldo de cultura, né, para que se chegue às vias de fato. Então, é preciso, sim, tomar muito cuidado. É, isto aqui é matéria que deve interessar a Polícia Federal. E eis o momento em que nós chegamos num nó institucional. A Polícia Federal é administrativamente subordinada ao ministro da justiça embora ela tenha independência para trabalhar garantida em lei mas ela é é por isso que é um departamento o departamento da polícia federal é um departamento do ministério da justiça ela é polícia judiciária e Anderson Torres ministro da justiça delegado da polícia federal de origem estava na manifestação golpista. Olhem como a própria institucionalidade vai sendo contaminada e corroída. É uma coisa de extrema gravidade. E aí nós temos um senador no exercício regular das suas funções, a CPI é uma das prerrogativas do poder legislativo, talvez o seu momento a rigor mais importante, está sendo ameaçado e resta, não obstante, a suspeita de que isso possa não ser investigado, não ser adequadamente investigado, porque, afinal de contas, aquele que é chefe para todos os efeitos da Polícia Federal está numa manifestação golpista. Não, o Paulo Maiorino, o delegado-geral, não estava lá. É uma pessoa que até agora tem se comportado, acho eu, com seriedade, não vi nenhuma nota fora. Né? Nenhuma. E, e, e se vir, venho aqui e falo. Agora, o ministro da Justiça está lá, aí é inaceitável. E aí estimula, obviamente, violência. O né? que mais que nós temos aí, o item 6?
3: Antes de ouvirem o ex-chanceler, os senadores aprovaram a convocação do ex-braço direito de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, o secretário-executivo Elcio Franco, que também é militar, é um coronel. Aprovaram também a convocação do atual secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, que é um médico que já se manifestou em defesa da cloroquina.
2: É, o... Bom, o já se manifestar em defesa da cloroquina, né, é... As pessoas podem ter a opinião que quiserem, sobretudo as mais idiotas. Agora, a questão é saber é, em que medida comprometer o Estado brasileiro com algo que se sabe comprovadamente ineficaz. É, vamos para o item 7. Tem um requerimento aí importante. Vamos lá. Requerimento
4: para convocar o empresário Carlos Wizard, Reinaldo. Na justificativa, o senador Alessandro Vieira afirma que Wizard ele quer esclarecer detalhes de um Ministério paralelo da Saúde. Apoiador de Bolsonaro, Wizard, um bilionário, ex-dono de uma rede de escolas de inglês, chegou a ser nomeado para assumir oficialmente um cargo no Ministério da Saúde. Mas não durou muito tempo não, Reinaldo. Saiu em meio a uma polêmica sobre a contagem das vítimas da doença, as vítimas do coronavírus. Uma das primeiras polêmicas da gestão Pazuello, que queria parar de anunciar os números do coronavírus no país. <risos>
2: E ele é defensor do tratamento precoce. Numa entrevista à TV Brasil, em 2 de julho do ano passado, estava com a médica Nise Yamaguchi, que é, essa embarcou num banco, né? O Isar disse que organizou um conselho científico independente que compartilhava e indicava cloroquina para as pessoas. Olha, eu... Cada um faça o que quiser, né? Esse senhor ficou bilionário e a coisa engraçada que se conta sobre ele é que, olha, ele ficou milionário com uma escola de inglês quando nem sabia falar inglês ainda, não sei se isso é verdade ou não, mas é um pouco, faz parte dessa mitologia do empreendedorismo, né? E parece que ele acha que, assim como ele pode criar escolas de inglês sem eventualmente saber inglês, ele pode também criar regras novas para a medicina. Né, e fundamentos novos para a medicina e fundamentos novos para a ciência. As pessoas fazem escolhas. Como são escolhas que dizem respeito à saúde pública, obviamente elas têm de se explicar. É simples assim. Vamos começar.
0: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Olha, vocês querem ver o que é a delinquência? Vocês querem ver o que é a delinquência? É uma pena. E, ah, Reinaldo, que sonho autoritário. Não, não é sonho autoritário. É, houvesse uma cadeia para o bom senso, para a vigarice, para a canalice, seria o caso. Do que é que eu estou falando? Vai.
3: Um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, disse ontem que o uso da máscara contribuiu para a evolução do câncer do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Essa declaração foi dada durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ. O assunto das máscaras começou a ser discutido por causa da presidente do colegiado, a deputada Bia Kicis, que ficou a maior parte da sessão sem o item de proteção. Parlamentares reclamaram do comportamento dela e, ao defender a deputada, Giovanni Querini afirmou o seguinte. A gente separou o vídeo para vocês.
4: A ação brasileira está sofrendo de ansiedade. Sabe por quê? Por uso de máscara.
1: Falaram tanto do nosso querido e saudoso Bruno Covas, que eu fui
2: colega dele na Câmara. A máscara que ele usou durante toda a campanha pode ter prejudicado o câncer que ele teve, porque as células precisam de respiração. Isso é ciência, respirar é Cala ciência. a sua não, boca, não, não, não. cala a sua boca, mentiroso. Vai me processar? É, é esse processo que eu quero responder com gosto. Eu? Mentiroso. A sua fala, a sua fala é vigarista. A sua fala é canalha. A sua fala é estúpida. O senhor nem sabe o que é respiração celular. Se soubesse, não estaria falando isso. Uma fala delinquente defendendo um outro comportamento delinquente da presidente da CCJ. Gente que não tem o menor respeito pelos quase 440 mil mortos do país. Vocês vão restar com essa responsabilidade. Enquanto eu estiver no jornalismo, eu ligarei o nome de vocês, os respectivos nomes de vocês, às mortes dessas pessoas. O senhor não sabe o que diz, não é? Mentira, fraude. É isso que o senhor está fazendo, está enganando o seu eleitorado.
4: Tem atraso na vacinação, vamos lá. É isso, com a falta de vacinas, o número de brasileiros que estão com a segunda dose atrasada triplicou no último mês, Reinaldo. O segundo levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo, com dados do próprio Ministério da Saúde, esse número chegou a 5 milhões de pessoas com vacinas atrasadas.
2: Eu já disse consequência do que é isso. Ah, a China está retalhando. Queridos, outros países querem Coronavac e usam Coronavac se está faltando ingrediente farmacêutico ativo para todo mundo, por que você vai dar ao país que o utiliza como prioridade? Mais uma conquista deste glorioso governo. Não só tentou sabotar a vacina, não só não comprou vacina a tempo, como agora em razão de declarações infelizes que continuam a ser dadas. Não é? Aí provoca um atraso, na, 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 na vacinação da segunda dose O que compromete a imunização das pessoas O que, que há? Há poucos mortos no país Esse número de cadáveres ainda não é suficiente Ainda não conseguiram fazer o equilíbrio Lá no INSS No pagamento das aposentadorias Tem de morrer mais idosos Ainda não se deu, ainda não houve o efeito virtuoso que vocês tanto queriam? Talvez? Secretamente? Sobrou tempo, valeu bem, Acho que não, né?
3: Sobrou uns 40
2: segundos. Ah, sobrou ainda? Então hum. vamos falar do, do, dos insumos vai.
3: Quarta-feira da semana que vem. É a promessa do governo de São Paulo para a chegada do, do IFA, né, o ingrediente farmacêutico ativo da Coronavac, vai chegar da China. O Instituto Butanté estima que, com um lote de 4 mil litros, será possível produzir 7 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. E também a Fundação
2: Oswaldo Cruz tem uma data para receber os insumos. A chegada do novo lote está marcada para o próximo sábado, dia 22. É a boa notícia, tomara que se cumpra. É isso aí, Vale Bene.
0: Você está ouvindo na Band News FM. O é da coisa,
2: adoro.
1: Eu traço tantos planos brilhantes antes. De te ganhar no salto mortal De iniciante Na pirraça de te ter Por enquanto, por enquanto Eu miro o índio que eu sou No teu ser e alcanço gente tão óbvias, loucuras tão sóbrias de um iniciante de.
2: Blues do iniciante do Frejá, de Guto Goff, Maurício Barros e Cazuza No disco Cássia Heller de 1994 Eu adoro essa música, adoro essa música Especialmente com a Cássia Heller. Eu traço tantos planos brilhantes Antes de te ganhar num salto mortal de iniciante Na perraça de Tité É bom demais né? É isso aí. Olha aqui, vamos dar sequência. É, eu vou deixar, quem está acompanhando agora na internet, vai ficar com água na boca, inclusive os meninos no estúdio, mas eu faço questão de dizer, é, antes da, da pandemia, enfim, quando eu ia trabalhar é, no estúdio todos os dias, o Moacir Brown... Uhum. Era o um motorista que me levava Grande, Ele é motorista Brown. de táxi Márcio Brown é, me levava todos os dias Meu amigo, tornou-se meu amigo Uma pessoa espetacular é, Já trabalhou no setor financeiro Já trabalhou com logística Aliás, se tivesse ele no lugar do general Pazuelo, Evidentemente esse desastre <risos> não teria acontecido Porque raramente eu vi uma pessoa Com um senso de objetividade Tão atilado ali E, e bem informado Sabe das coisas, acompanha E a mulher dele é chefe de cozinha a Priscila Stuck, uma grande cozinheira, é, faz comidas espetaculares, doces espetaculares. É, ela tem uma página no Instagram é, e, claro, que eu estou fazendo isso também. Primeiro porque faz coisas maravilhosas e, segundo, porque as pessoas precisam lutar com a vida e são dois lutadores que eu admiro pra caramba. E aí a Priscila me mandou aqui... Não adianta babar aí no estúdio, não, Tá? Ah, não. Me mandou aqui uma coisa que se chama Pavlov. O que, que é isso? Pavlov é este doce aqui, ó. Quem está vendo na internet? É, quem está só no rádio não está vendo? Né? A luz prejudica um pouco, mas é uma base de suspiro. Hum, nossa. Com um doce em cima de limão siciliano. Nossa. Crocante. Hum. Maravilhoso. Olha, olha que delícia. Ó, oh, ó. Oh.
4: Nossa, não, não faz isso. Não, não acredito. Estou dando uma Diana Maria Braga.
2: Estou comendo doce no ar. Solta os cachorros é, aí. Hum, hum. E o suspiro está molinho dentro. Hum.
3: Soltou os cachorros aí. Não.
2: Espetacular. Priscila, um beijo. Obrigado. Um beijo para o casal. Vocês são extraordinários. O doce tem esse nome. Minha mulher me traga um lenço aqui. O, Dan, o, o doce tem esse nome em homenagem à bailarina Ana Pavlova, bailarina russa que morreu em 1931.
0: Momento não, né? cultural.
2: E, e o doce foi criado ali, a pedido dela, em uma viagem entre Austrália e Nova Zelândia. E não se sabe direito a qual o país pertence evidentemente, a hora que a minha mulher me falou que o doce se chamava Pavlova, eu fui procurar para saber. Hã? Pavlova. Eu fui procurar para saber, né? Porque eu não sabia disso. Viu? Assim, nunca soube. É, lamento, meninos, mas se vocês quiserem, comente. <risos> é, precisa. eu vou ter que encomendar agora, que eu fiquei curioso. <risos> <risos> Também não sabia que era Pavlova. <risos> Olha aqui. Vocês lembram que um dia aqui, eu até tive uma discordância... É... eu tive uma discordância do Dimas Covas, né? Sim. Que ele disse que a o pedido de quebra de patentes e vacinas poderia até criar alguma confusão com a China. Eu disse não. Uhum. não, não e eu, não, eu acho o Dimas Covas uma pessoa espetacular, decente. Nada contra ele, ao é contrário, tudo a favor. Mas eu disse, eu acho que o senhor é ruim. E evidentemente a China, né? A China não está muito aí com patente, não, né? Não. É, vamos confessar, nunca esteve muito. Um, né? E a China também entrou. Bom, o Biden está defendendo quebra de patente, vai ser a China a defender a manutenção? Conta aí, Vai. É
4: exatamente isso, Reinaldo. Depois dos Estados Unidos, a China anunciou o apoio à quebra de patentes das vacinas contra a Covid. O anúncio foi feito ontem pelo Ministério das Relações Exteriores do país. Lembrando que no ano passado, Índia e África do Sul defenderam na Organização Mundial do Comércio a quebra da patente de vacinas como uma maneira de reforçar a produção e garantir que o mundo seja atendido. O Brasil, seguindo Donald Trump, foi contra e continua contra até hoje.
2: Olha, eu, eu já disse aqui que eu sou favorável a patentes, é claro, como princípio. Um remédio não se desenvolve, um remédio não se desenvolve é, sem muitos bilhões em pesquisa. Né? Se você não tem a Pfizer cobrando pelos remédios e pelas patentes e outras farmacêuticas, você não vai ter remédio. Só o dinheiro público não consegue financiar em nenhum lugar do mundo. Agora, no caso dessas vacinas, tem bastante dinheiro público também. E outra, tem uma situação que o mundo nunca viveu, na modernidade. Então é claro que eu acho que a quebra da patente, neste caso, tornou-se imperiosa. Neste caso. E que se estudem as compensações, se for necessário, enfim. mas a quebra da patente se tornou imperiosa. Aí agora o Brasil... <risos> Os Estados Unidos estão defendendo, a Europa já passou a defender, praticamente. Né? A Inglaterra estava um pouco reticente e não está mais. A França já está defendendo. Agora a Rússia está defendendo. A Rússia, a, a China. E o Brasil está dizendo não. É um país de sábios, né? A gente viu hoje, Ernesto Araújo. A gente viu que homem sábio, que homem é, atilado. E, e, sobretudo, que senso de verdade que ele tem. Né? Orientado pela verdade. Né? Como disse a Cátia, a bússola dele nos levou para o iceberg e para o naufrágio. E, graças a Deus, a senadora nem falou o nome daquele navio. E, portanto, a gente pode levar o ar a fala dela. <risos> é... E é, a PGR, CPI, qual é que é? Vamos lá.
3: Massacrado até agora na CPI, o governo tenta reagir com a ajuda do Ministério Público Federal em resposta a requerimentos dos senadores governistas Eduardo Girão e Ciro Nogueira. O procurador-geral da República, Augusto Aras, encaminhou à comissão informações sobre quatro governadores investigados. Na lista estão Rui Costa, da Bahia, Helder Barbalho, do Pará, e os dois Wilsons, Wilson Lima, do Amazonas, e o ex-governador do Rio, Wilson Witzel.
2: Olha, é, va vamos, vamos para o próximo e aí eu faço comentário em conjunto, vai. Até porque eu quero comer meu doce, né?
3: <risos> Já apareceu atrás, <risos> quando o Bob estava lendo a última, que eu estava prestando atenção aqui. Ai, vamos lá.
4: Fórum Nacional de Governadores Reinaldo, encaminhou um ofício à CPI da Covid questionando quais itens de requerimento de informações devem ser atendidos. Essa manifestação foi feita após um pedido do senador Ciro Nogueira de informações sobre todos os estados brasileiros e também em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes. A consultoria do Senado classificou esse requerimento como uma verdadeira devassa. Os governadores querem saber agora. Quais itens devem responder, já que o pedido foi amplo demais? Não daria nem tempo de colher todas essa, essas informações. E, além disso, Renato, o Colégio Nacional de Procuradorias Gerais dos Estados defende que eles nem precisam responder. Argumentam que
2: esse pedido esdrúxulo está fora do escopo da CPI. Olha, está dessa maneira. Atenção, é bom ver o requerimento da... A doutora Lindora... É, Lindora... Lindora... O que Vossa Excelência está pedindo explicitamente está fora do escopo da CPI, porque CPIs não investigam estados. Eu não sei se a senhora sabe disso. Não pode. O regimento interno do Senado e da Câmara, respectivos regimentos, proíbem. Em havendo alguma evidência de malversação de recurso, aí sim. Isso que a senhora está fazendo, de fato, é uma devassa. E é ilegal. Como o povo brinca por aí na internet, para que tá feio, senhora? Né? Porque ninguém ignora, inclusive, a sua amizade com a família Bolsonaro. Eu não estou dizendo que é por causa dela, mas então a senhora se comporte como a mulher de César. Lembra-se? Não basta parecer, é, ser honesta, tem de parecer honesta também na sua função. Então, digamos que seja de uma honestidade a toda prova a sua intenção. Agora, não está aparecendo. Sem contar a flagrante ilegalidade, porque da forma como a senhora enviou os requerimentos, de fato tem características de devassa e atravessa aquele que é o escopo da CPI. Entende? Então, não... É... não pode ser. Né? E os senadores que estão endossando isso, que são senadores governistas na CPI, estão endossando uma clara ilegalidade. Então, senhora, para que está feio. Isso? É isso. É... Amanhã também tem, amanhã, amanhã tem pipoca garantida, né? E uhum. aí? É?
3: O oh, oh, espetáculo, a expectativa agora é pelo depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, apesar do habeas corpus que ele conseguiu no Supremo. O advogado do general diz que ele está pronto e que vai responder tudo amanhã. E como a gente mostrou aqui na semana passada, muita gente desse atual governo, na época em que era oposição, criticava os depoentes que ficavam em silêncio na CPI. Foi assim com o ministro Onyx Lorenzoni, foi assim também com o presidente Jair Bolsonaro. Em 1999, em uma entrevista ao programa Câmera Aberta aqui da Band, da TV, o então deputado defendeu tortura contra o depoente Chico Lopes, ex-presidente do Banco Central, que se recusou naquele ano a depor a CPI dos bancos na condição de testemunha. Naquela ocasião, Bolsonaro afirmou o seguinte... Da porrada no Chico Lopes, eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara, funciona, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso, e o povo é favorável a isso também, disse o presidente Jair Bolsonaro, então deputado em 1999.
2: Eu acho interessante que alguém é, 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 às vezes tente sugerir que em algum momento da vida ele não foi asqueroso. Nas suas posições, claro, não estou dizendo de asco físico, até porque não me interessa. Ele adora falar sobre esse assunto, até escrevi dois textos a respeito, né? essa, coisa, essa linguagem sexualizada dele, mas eu confesso que está é, fora do meu escopo. É, eu falo de asco moral mesmo. Então até para falar que a pessoa deveria falar no CPI, ele fala em tortura. Tu sabe que eu sou a favor. Pau de arara. Pois é, agora você imagina se fosse fazer um pau de arara com o pazuelo, né? Teria de ser de titânio, né? O negócio para segurar o pazuelo. para não romper, né? Não. A, to a tortura é asquerosa sempre. É indecente sempre, é indecorosa sempre. O presidente Jair Bolsonaro, claro, é um admirador da tortura. Agora, o que é curioso é que toda essa gente é, era favorável. Não, tem que chegar lá e tem que falar, né? Por falar nisso, o ministro Ricardo Lewandowski negou o habeas corpus a Maíra Pinheiro, né, é, que havia pedido para. Ela é do, da área de educação, né? é mais ligada à saúde, não é isso? Não, ela, ela é do um Ministério lá, da estranho. Saúde, é
4: secretária, é, ela é do Ministério da Saúde, ela é secretária isso. de Educação na Saúde isso, do Ministério contrário. da
2: Saúde. Eu inverti. É, é, da área de educação no Ministério da Saúde. Uhum. E é a capitã cloroquina uhum. ali, a mulher da cloroquina. E ela pediu para falar, falar na condição de investigada. Bom, mas ela não é investigada por enquanto é testemunha. Né? Se se tornar investigada, ô querida, aí a gente vê. Porque se for assim, né, ninguém vai mais falar na CPI. Não é isso? Quando há razões para considerar que a pessoa é investigada, sim. No seu caso, obviamente não. O né? é... que, que a gente tem aí? Tem 18, vai lá.
4: É preocupante. Um estudo feito pelo Instituto para Métricas de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, afirma que o Brasil deve ter um aumento de mortes pela Covid já nos próximos dias, Reinaldo. E eles fizeram algumas projeções sobre a doença no país com base na chegada do inverno e também nas medidas sanitárias adotadas ou não adotadas. No pior dos cenários, os americanos falam em 973 mil mortes pela doença aqui no país até setembro. Já a projeção mais otimista fala em 779 mil vítimas. Segundo a Universidade de Washington, o Brasil deve voltar a registrar 3 mil mortes em um dia pela doença por volta do dia 31 de maio.
2: Sim, já há sinais de que a coisa voltou a piorar, infelizmente. Números oficiais acabam de sair, 2.513. Nós estamos nesse patamar elevadíssimo agora que estaria numa suposta baixa, né? E, no entanto, nós temos o presidente fazendo é, e falando as coisas que faz e diz, né? É isto. Projeções otimistas. Quase 779 mil mortos. A otimista. A pessimista beira um milhão. 973 mil. Chegada de inverno, nós sabemos, as medidas restritivas não estão acontecendo. E nós temos um presidente que sabota né, é, as ações preventivas. Como ele disse ontem... Há idiotas que ainda ficam em casa. Parece que o número de mortes que temos aí não é o suficiente ainda. E com uma vacinação que nós estamos vendo, vai num ritmo muito lento. É isso.
0: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
2: Muito bem, molecada. É... Tem deputado ali que tá precisando, sei lá, dar uma relaxada, né? Hum? <risos> okay. é, Se eu não... faço alguma recomendação <risos> é, Vamos lá, o que, que aconteceu?
4: Eu não vou dar recomendação nenhuma Como <risos> você falou ontem aqui no editorial, Reinaldo O presidente Jair Bolsonaro tem mobilizado a patrulha Contra um projeto que autoriza a venda de medicamentos A, a partir de cannabis, né? a planta da maconha Aqui no Brasil E essa mobilização teve um resultado prático hoje O deputado bolsonarista Diego Garcia do Podemos do Paraná partiu para cima do colega Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, durante uma sessão da comissão que, quis, que discute esse assunto lá na Câmara dos Deputados. Teixeira, que presidiu os trabalhos, rejeitou um requerimento de bolsonaristas para adiar a discussão. Com essa resposta negativa do petista, o deputado Diego Garcia foi até a mesa da presidência, empurrou um computador, um laptop, e deu um tapa no peito do colega. A gente separou essas imagens para
3: vocês. Vai continuar, vai continuar,
0: vai continuar,
4: vai
3: continuar,
5: vai continuar, vai
0: continuar. É
3: absurdo,
0: é absurdo. Chama segurança, chama segurança, chama segurança. Tem que respeitar, é votação nominal. É
2: absurdo. Olha, eu tenho muita vergonha quando eu vejo um troço desse. Eu até brinquei, né? Porque, evidentemente, os remédios que serão derivados da maconha, disso é... que se chama de remédio, maconha, não terão nenhum poder de alteração psicológica, ou o que quer que seja. Enfim, o barato da maconha não dará em quem toma remédio. O remédio tem outro objetivo, né? Um dos canabinoides tem a, a, a função é, a principal ali, o, o seu, a sua principal indicação para quem tem convulsão. O outro é para quem faz tratamento, por exemplo, de quimioterapia. Este senhor está precisando, então, toma. Olha, só o senhor não quer fumar uma maconha para relaxar, e eu nem recomendo, que é ilegal mesmo, né? É, toma alguma coisa, toma alguma droga legal. Vem cá. É, o senhor, eu, eu queria que o senhor assinasse um documento. É um desafio aqui que eu faço. Como é que é o nome do senhor aí? Como é que é o nome desse cara? É, eu perdi aqui. É, o nome do deputado aí? É o... Diego Garcia. Diego Garcia. Ô, Diego! Psh. Diego! Eu vou te mandar um documento para você assinar, se comprometendo a jamais aceitar morfina. Tá bom? A morfina vem do ópio. Então não quero você tomando morfina. Você tem que recusar a morfina. Diga, não, sou contra drogas. Sou contra a morfina. Ah, mas eu sou opcional. Não, eu quero a dor. E outros opiáceos, né? Ah, sim. Você pode fazer com ópio, você pode fazer heroína. E o viciado vai se destruir e pode fazer morfina. Que é fundamental para impedir que as pessoas tenham dores horripilantes. Isso é uma vergonha, manifestação da ignorância. E o próprio presidente da república está usando isso agora para depois botar em campanha eleitoral. Como ele disse, maconha sim, cloroquina não. Ninguém está discutindo, nesse caso, a discriminação, que é o verbo que eu prefiro, da maconha. Esse é outro debate, que a seu tempo terá de ser feito. O que se está discutindo agora é remédio. Remédio que pode ser feito a partir de algo que pode ser droga. Eu não sei se já contaram para o Bolsonaro que se faz remédio com arsênico, por exemplo. Só não pode tomar arsênico numa dose muito elevada, presidente. Não se o senhor não quiser. O senhor entende? Porque o senhor pode perfeitamente ler Camille, o mito de Cícero. Né? Momento
0: cultural.
2: E tomar uma dose elevada de arsênico. Se o senhor quiser. É uma questão de vontade. Não sei se o senhor me entendeu. É isso aí.
0: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Olha aqui, nós vimos, nós vimos o que aconteceu. Nós vimos um ataque de garimpeiros até a, policiais federais a, 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 em área Anomami. E agora os índios estão sendo atacados. É ação de extermínio. É ação de extermínio. O presidente Jair Bolsonaro que se cuide. Uma acusação no Tribunal Penal Internacional por genocídio no caso da vacina... Pode ser difícil, porque vai falar, bom, mas é uma raça que está sendo, não é? Tem ali um tererê. Neste caso, neste caso, do ataque aos Yanomamis, sem que se tome devida, cadê aí sim o exército de verdade para ir lá prender esses bandidos? Enfrentar esses bandidos? Porque aí é ataque ou é mitania. Estão pedindo socorro e o socorro não está chegando em modo adequado. Vai lá.
3: A aldeia Palimiu, na terra Yanomami, em Roraima, continua em alerta nesta terça-feira após sofrer um novo ataque de garimpeiros ontem. A denúncia foi feita pela Associação Indígena, que fica no local, e os garimpeiros repetiram a ação da última semana. Passaram de barco atirando contra as pessoas, dessa vez lançaram até uma bomba de gás lacrimogênio. Segundo os indígenas, vieram pelo menos 15 embarcações de uma vez. A Polícia Federal e o Exército devem voltar à região na semana passada, quando chegaram, trocaram tiros com os garimpeiros. Não é para voltar à região, é para não sair da região. É para não sair da região. Que parte
2: as Forças Armadas Brasileiras não estão entendendo? O Exército em particular. Que parte vocês ainda não entenderam da questão? E isso tudo acontecendo porque se criou a expectativa da liberação de mineração em terras indígenas, da forma mais atabalhoada, mais desastrada possível. Eu acho que isso pode ser discutido em determinado momento é, com a concordância das comunidades, acho. Só que não foi isso que foi dito. O que se fez foi incentivo à invasão destrambelhada. De e agora a coisa de 20 mil garimpeiros lá. E que de forma organizada fazem uma esquadra, né? Fluvial, no caso, para atacar os índios, para matar os índios. Atiraram contra policiais federais. É para o não sair de lá. O é? general Braga Neto. Fazer discurso golpista em manifestação em Brasília, o senhor faz, né? Tomar providência neste caso, aí não. Que vergonha, né, senhor? É isso aí. Você está ouvindo na Band
0: News FM o É da Coisa.
2: Muito bem, nós estamos de volta. Há dois minutinhos, né, voz Bene? É, nós falamos das projeções feitas nos Estados Unidos sobre o Brasil E infelizmente já há sinais preocupantes vai lá
4: A lotação de UTIs de hospitais privados no estado de São Paulo Saltou de 79% para 85% no intervalo de 15 dias Essa média, né? Os números voltaram a piorar mesmo, Reinaldo 4 em cada 10 unidades de saúde tem entre 91% e 100% dos leitos para Covid ocupados. Os estoques do chamado kit intubação também preocupam. Mais da metade dos 90 hospitais pesquisados têm medicamentos apenas para o período de 10 a 15 dias. Números são de um levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios
2: Paulistas. Gente, sabe o que eu acho impressionante? É porque essa elevação se segue a um relaxamento que houve aí, não sei o quê. Uhum. É fatal, né? Você tem um relaxamento, você tem a consequência. E parece que isso não tem importância. Né? E, não se, e não se constata que isso vai criando dificuldades para o Brasil voltar à normalidade, em vez do contrário. A tese do presidente está rigorosamente pelo avesso. E com a vacinação, como nós estamos vendo, num ritmo ainda bastante lento e preocupação em relação ao interior.
3: Sim, alta de casos também no interior de São Paulo. Em Franca, sete pessoas morreram à espera de leitos apenas na semana passada. Trinta e uma ainda estão na fila por UTI, oito delas entubadas. Em Batatais, 50 quilômetros de Franca, todos os leitos de UTI estão ocupados e existem 16 pessoas na fila dos hospitais. Por esse motivo, Batatais adotou um lockdown até o dia 31 de maio. Supermercados já fecharam na cidade. Apenas a venda por delivery está liberada.
2: Não há nenhum mistério sobre como esse vírus se propaga, todo mundo sabe. Né? Agora, há pessoas que resolvem desafiar a morte. O problema é que, muitas vezes, ao fazê-lo, colocam a vida dos outros em risco. E isso é triste, é isso aí.
0: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
2: Muito bem, encerrando o Clube House, logo mais às 20h30, às 22h, é, com o senador Renan Calheiros. No mais, por enquanto, de Renato Russo, para mim, a versão definitiva de Cassia Ela no disco de 1990 e também no acústico da MTV, essa versão que está aí em 2001. Tchau, até amanhã.
1: Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz Estamos indo de volta pra cá
0: ouviu o É da Coisa na Band News FM.